0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ、隣町の公園で、砂場に謎の石板みたいなのが出てきたらしいわ。これはもしかすると新しい遺跡じゃないかしら。隣町の公園って、4年くらい前に新しくできたところだよな。あんなところに、しかも砂場の下に遺跡はないだろ。誰かのいたずらだと思うぜ。そんなのわからないじゃない。何か私たちも知らない謎の文明が、隣町にあったかもしれないわ。もしそんなのがあったとしたら、公園を作る工事の途中で見つかってるだろ謎の古代遺跡っていうのはそういうのじゃない。じゃあ、どういうのが謎の古代遺跡なのよ。それじゃあ今回は、未だ解明できない謎の古代遺跡ということで5つほど解説していこう。ゆっくりしていってねー。1, 1.、ケニアエンゲディ遺跡。まず1つ目は、ケニアエンゲディ遺跡だぜ。名前的にケニアにあるのかしらその通りだぜ。東アフリカのケニア、マリンディの奥深くにある森林地帯には、未だに謎が多く残る失われた都市、エンゲディ遺跡があるんだぜ。失われた都市それは、ロマンの塊じゃない。ジャングルの奥地、エンゲディの街で一体何があったのか長年研究が続けられているわけだが、その手がかりになるようなものは発見されておらず、今でも考古学者の中で論争が行われる遺跡なんだぜ。これだけ建物跡みたいなものも残っていて、詳しいことは不明のままってなんだか不思議ね。今では石造りの一部城壁と柱、それから土台を残しているこの遺跡だが、推定されるところでは、3000人のコミュニティが存在していたそうで、当時としては最先端の街並みだったということがわかっているんだ。ちゃんと発展していた年だったってことかしらこの遺跡が発見されたのは1948年のこと。それ以降10年にわたって発掘調査が続けられた結果、現地で作られたものに加えて、イタリアのベネツィアで作られたものと思われるビーズ、スペイン製のハサミも発掘されているんだぜ。つまり、少なくともヨーロッパ地域とは交流していたか、貿易していたということになるのよね。他には何か発見されているものはないのあとは、中国の明王朝時代のものと考えられる高架や花瓶、インド製のランプなんかも見つかっているな。それにアラブ圏、イスラム系のモスクも存在していたんだぜ。そのあたりの地域とも交流があったのかしらそれから墓石に刻まれていた内容には1399年という文字、少なくとも14世紀頃にはコミュニティとして成立していたことになるよな。紀元前何年、みたいなとんでもなく古い時代の遺跡ではないのね。これだけ建物跡も残ってるんだし、それもそうだわ。あと、都の中には井戸も発見されている。とは言っても、そこから湧き水があったわけではなくて、海の水を浄化して、除水しておくものだったみたいだけどな。日本人の感覚で井戸っていうと地面に穴を掘って、地下水を汲み上げるものだと思っちゃうけど、貯水槽みたいな使い方をする井戸もあるってことよね。ここまで見てきたように、街中の設備から察するに、当時のアフリカにしては、あまりにも高度な建築やインフラ整備の技術があったことがうかがえる。これは世界各地との文化交流があったおかげだろうな。そこまで高度な技術を持っていながら、どうして滅びちゃったのかしら。14世紀頃には人が生活していて、他国との貿易もあったわけでしょ同じところで何百年も生活を続けるのは難しいかもしれないけど、なんだか釈然としない感じはあるわよね。その原因に関しては論争の最中ではあるんだが、一説には戦争がきっかけで、滅びてしまったのではないかと言われているぜ。あくまで議論中の謎ではあるんだけど、確定的なところは不明だけど、今のところはその説が濃厚ってことね。本当のところは何があったのか、気になるところだわ。そうだな。1948年にこの遺跡はケニアの国立公園になり、文化遺産としても指定されたんだ。保護もきちんとされるはずだし、今後の調査に期待したいところだな。とんでもなく古い遺跡ってわけではないんだし、どこかからこの都市に関する資料でも出てきたらいいんだけどね。2>, 2、ベンメリア遺跡。2つ目は、ベンメリア遺跡だ。これは、どこにある遺跡なのカンボジアだぜ。シェムリアップ郊外の森の中にある遺跡なんだが、ここはジブリ映画天空の城ラピュタの森に似ていることでも有名なんだ。深い森の中に、寺院が崩壊して沈むようにひっそりと立つ様は非常に神秘的だな。それはさぞ人気なんでしょうね。私も普通に行ってみたいと思っちゃったもの。カンボジアといえばアンコールワットが有名だが、この遺跡の建物はそれよりも前、11世紀末から12世紀初頭にかけて建てられた、というところまでわかっているんだが、この寺院に関する資料は極めて少ない。アンコールワットに似ていることから、東のアンコールワットと呼ばれる謎大き寺院なんだ。そんな凄そうな寺院を森の中にポツンと建てたのあまりに立地が悪すぎないいや、建てられた当時はこ立地だったんだ。そうなのベンメリアは11世紀に作られた土壌、大プリアカーント。12世紀の初めに建てられたアンコールワットのちょうど中間にある北西方向にはアンコール王朝発祥の地プノンクレインが北東方向には10世紀の王と光景があるといういい場所に建っていたんだぜ A 駅も B 駅もスーパーも職場も割と近いですよみたいな高立地物件だったのね現代的に考えるとそうなるのかとにかく当時のベンメリア周辺は要所への経由地、分岐点として、大いに栄えていたはずなんだが、今となっては100年も放置されて、森の中の廃墟になってしまっているんだぜ。原型をとどめているのかいないのか、わからない程度には崩壊してるわ。木々も、建物を追いつくさんばかりに成長しちゃってるし、それなりに大きな寺院だったことが伺えるベンメリアだが、実はその全容が解明されているわけではないんだ。もし、寺院全体が把握できたら、アンコールワットよりも大きい可能性すらあるというぜ。そんなに大きかったのアンコールワットを30年かけて完成させた人物が、スーリア・バルマン2世という人物なんだが、ベンメリアもその人が作ったものだと考えられているんだぜアンコールワットの建築に先駆けてモデルにするために作ったという説が有力だな普通、とりあえず試しで作ってみるときって小さく作るものじゃないのアンコールワットも十分大きいと思うんだけどなんでそんなに何でもかんでも大きく作っちゃうのかしらそれに関しては明確な理由があるんだぜアンコール王朝ではほとんど実力主義による王位の継承だったんだが新しい王は自分の権力を誇示するために、前の王様よりも立派な寺院を作る習慣があったんだ。それで全体的に大きくなる傾向にあったのね。それに、ベンメリアはアンコールワットのモデルにしようと作っただけあって似ている。中央市道が中心にあり、三重の回廊と堀で囲まれていて、東の山道は大きな貯水池に伸びているという作りになっているんだぜ。ハフや回廊、レンジ窓などのモチーフにも似ている装飾も多いんだ。今は、どんな感じになってるのそういうところも見て回れるのかしらうーん、入り口付近でヘビ神ナーガが出迎えてくれるところより奥は、瓦礫の山になってしまっているんだぜ。ナーガもともとはインド神話に出てくるヘビの神様の総称なんだぜ。一つの道に頭がいくつもついている神聖なヘビのことで、ヒンドゥー教では生まれ変わりや不老不死の象徴、神様と人間の世界の架け橋として、欄干や山道に、レリーフや像が掘られている遺跡も多いんだぜ。それが見られるだけでもちょっと嬉しいわね。敷地内は樹木が生い茂り、苔蒸した建物がより幻想的に見える。そんな遺跡の中にナーガの石像はいくつか残っているんだが、特に保存状態がいい彫像は、東門テラスの欄干に残っているものだな。あまりの保存状態の良さにアンコール遺跡群の中で、ベストオブナーガなんて呼ばれているそうだ。最高のナーガ、それは気になるわね。遺跡は崩壊が進み、苔や樹木に侵食され、幻想的な雰囲気を醸し出しているが、ちんんとと当時ののの面影を見るることができるのも人気のポイントなんだぜ全部が瓦解してしまっているわけではないのああ。例えば、南側の回廊は苔で覆われてしまっているが、そろばん玉をつなげたような特徴的な窓が残されているし、十字回廊の手前にはビシュヌシ神の化身、オオカメクールマのレリーフが、甲羅模様がわかるほどくっきりと残っているんだぜ。幻想的な崩壊の痕跡も、当時の面影もどちらも見られる場所なのね。中央指導が崩壊してしまっているのは非常に残念ではあるんだが、第一回廊の外側には古代インドの叙事詩ラーマーアナの一部をレリーフとして見ることができるし、第二回廊の奥には、ほぼ光も入らない秘密の部屋のようなものまであるんだぜ。それは何の部屋お宝でも隠してたのかしら一説では会議室とも言われているけど、実際のところは謎だぜ。崩壊がこれだけ進んでいると、なかなか調査もできないんでしょうね。危ないし、アンコールワットと見比べたりしても面白そうだけど、いつか完全復元図とか CG グラフィックとかで蘇ったら、よりワクワクするわね。3、カルナック列石3つ目はフランスにある、カルナック列石だぜ。列石,石、石フランス北西部のブルターニュ地方は、巨石遺構が多く残っていることでも有名なんだが。その中でも比較的有名なのが、この、カルナック列石だ。メネク、ケルマリオ、ケルレスカンという3つの列石群で構成されていて、色い々ろいろと調査はされているものの謎大きい石なんだぜ。こういうものって誰がどういう目的で作ってるのかしらね。カルナック列石の場合は、紀元前5000年から3000年にかけて、その付近で牧畜や農耕をしながら生活していた人々によって作られたとされているんだ。彼らが階級社会の中で暮らしていたことが、こういった巨石を多く建てられた理由だぜ。どういうことそこの理由に関してはシンプルで、これだけ大きな石を持ち上げるには、マンパワーが必要だからということなんだぜ。ああ、なるほどね。共同体の中には主長がいて、土木技術に優れた建築家のような人がいて、儀礼を行う司祭がいて、彼らに付き従う平民がいたという社会だったんだな。カルナック列石の石の中には300トン近いものもあるから、何百人もの人で動かす必要があったと考えられているんだ。そういう人々が住んでいる集落があって、この遺跡が作られたってわけだったのね。カルナック列石の巨石の中にはいろんな種類の遺構が残っているんだ。例えば、メンヒルと呼ばれる巨石。メンヒルブルターニュ地方の言語である、ブルトン語で、長い石を意味する言葉だ。メンヒルは石一つだけが単独で建てられていたり、環状や列で並べられていたりするんだぜ。これは、何を目的に作られているのよくわかってないんだぜ。ただ、メンヒルはイギリスにあるストーンヘンジでも見られるものだ。もしかすると何か共通した石みたいなものはあるのかもしれない。そうなのね。それから、もう一つはドルメン。石のテーブルを意味するブルトン語で、これは墓所と目的がはっきりしている。大きな板状の石を使った屋根で、一つから複数の墓所が作られて、それぞれの部屋も廊下のようなもので繋がれているんだ。一つに一部屋ってわけでもないのかしら。ということは一つのドル面に複数人眠っていることもあるの日本の古墳みたいに権力者の大きなお墓というわけではなくて、共同墓地として運用されていたようだからな。一つのお墓にいろんな人が一緒に埋葬されていたんだぜ。ところで、カルナック列石は何の目的で作られているのお墓ってことは、墓地とかそれに伴う葬儀場的な意味もあるのかしら。目的は判明していないという前提で話を進めていくんだが、もちろん仮説はいくつか提示されているんだぜ。石の形や配列によって、墓や信仰の場などに使われていたというのが今の定説だ。やっぱりそういう感じよね。そういえば、ここにはとある伝説が残っていることでも知られているんだよな。伝説これらカルナック列石の石はガリア人の墓地で、誰かが亡くなるとその度に石を建てていたそうだ。その人が金持ちであれば大きな石を、貧しければ小さな石を用意したそうだぜ。元はお墓だったのね。それから3世紀のローマ教皇、コルネリウスにまつわる伝説もある。異民族の兵士たちに追われた彼は海辺に追い込まれ、絶対絶命。そこで後ろの兵士たちに振り返り、なんと兵士たちを全員に死に変えてしまったそうだロ。ローマ教皇にそんな力が、まあ、あくまで伝説だから信じるか信じないかはあなた次第だけどな。科学的な考えや、調査が主になっている今では誰もこんな話を信じてないと思うけど、遥か昔はそういうファンタジックな視点を含めて想像力に任せて、話を広げていたのかもしれないよな。わからないからこそ、科学的だけど面白い話を作っていたってことよね。そういう話も興味深いんだけど、やっぱり真実は真実で気になるわ。4、テオテワカン。4つ目は、テオテワカンだ。テオテワカン。4世紀から6世紀に最盛期を迎えた、アメリカ大陸最大の古代都市遺跡だ。メキシコシティの郊外、約50キロくらいの位置にあるんだぜ。メキシコって、マヤとカーステカとは違うの確かに、マヤ文明やアステカ文明の方が有名かもしれないが、今回話をしていきたいのは、メキシコ中央高原に栄えた、テオティワカン文明だ。そんなに大きな文明だったの最大20万人も住んでいたんだぜ。しかも当時の政治、経済、宗教の中心地だったとされている。ただ、非常に大きな都市だったにもかかわらず、文字記録が発見されていないことから、民族の詳細や、7世紀後半に急に衰退してしまった理由は不明なままなんだ。それは謎を大きい遺跡になってしまっても仕方ないわね。加えて、大きな年だったこともあってか、1884年から発掘調査が行われているものの、今でも全体の1割程度しか発掘が進んでいないそうだぜ。それって、まだ文字が発見されてないだけの可能性とかもあるんじゃ。ところで、名前の手置はカンって何語アステカ文明の言葉だな。テオティワカン文明が滅亡してから500年ほど後、アステカ文明の人々がその壮大な遺跡を発見し、アステカの言葉で、神々が集う場所、テオティワカンと呼んだのが由来なんだぜ。そうだったのね。この年はテオティワカンの人々の宇宙観や宗教観を表す、計画的に設計された年で、太陽のピラミッド、月のピラミッド、そして死者の大通りを起点として、いろんな施設が配置されているんだ。神々が集う場所って名前がついていることから推察するに、多神教の文明だったのかしら。この都市では農業と関係が深いケサルコアトルや、水神トラロック、チャルチュィトリクエ、植物の再生に関係するシペトテックなどなど、何ちゅうもの神様が祀られているんだぜ。どの神様も馴染みはないわね。社会に関してはあまり深いところまでわかっているわけではないんだが。真剣的な権威は存在していて、高度に海層が分化、発達した統治機構があったと考えられている。市内には職人の地区があり、商業や交易で栄え、農民たちの信仰の中心地でもあったそうだ。そんなにも栄えた都市が急激に衰退したって、何があったのかしら大きな火事が発生したとか、漆喰の生産のために木材を大量に燃やし森林破壊が起きたとか、干ばつによる農業の衰退とか、考えられる原因はいろいろあるんだぜ。そこに加えて内乱の発生や、メスキタルの主要民族の侵入などがあったことも考えられる。それだけ大きな集団が一気に衰退したと考えると、単純に一つの原因だけで滅びていったんじゃないかもしれないわね。何はともあれ、調査から文字記録が出てくればいいんだけど、本当に文字を持たない文化だったんだとしたら、調査は難航しそうだわ。5、黒股山。最後は、黒股山だぜ。えっと、名前的に日本の山よね。その通りだぜ。黒又山は秋田県和角市にある、標高280メートルほどの山で、綺麗な円錐形に近い形をしていること、山頂部が広く平らになっていることから、人工物やピラミッドなんじゃないかと言われてきた山なんだぜ。山を人力で作ったってことそれに日本にピラミッドなんて、黒又山の名前の由来は、人ではないものという意味のアイヌ語の、黒幕立下、あるいは、神を送るところを意味する、クルオマンテイがなまって、クロマンタになったという説があるんだぜ。なんか、どっちの意味にしても意味深な感じがするわね。実は黒タ山には多くの都市伝説が語られているんだ。有名なものは大きく3つだぜ。それだけ謎大き山ってことかしら。まずは、さっきも少し触れたが、黒タ山ピラミッド説だ。1992年から1994年にかけて、同志社大学博物館研究室のメンバーを中心に、環太平洋学会、黒又山総合調査団が結成され、各種学術調査を行ったんだ。地中レーダーや赤外線写真、航空写真なんかだな。それで、何がわかったのこの調査から山全体が、7段から10段の階段状に加工されていることがわかった。しかも山頂部分の地下10メートル地点には空洞があり、何者かの石棺と一緒に、石器や土器、汚染などが異物として収められていることも判明したんだぜ。つまり、もともと何者かのピラミッド、お墓だったんだけど、時間が経ったことで木々に覆われて山みたいに見えてるってこと現在、完全に山みたいな見た目になっているのは、千年前に噴火した十和田山の火山灰が降り積もって、その上に杉林が成長してしまっているからだな。その下には、エジプトのピラミッドのような何かが眠っていることは間違いないんだぜ。掘りたい。それから、黒又山はパワースポットであるという説もある。パワースポット黒股山の山頂には、目の形に刻まれているエボシ状の縦石があるんだ。それに、入り口には本宮神社、すぐ近くには大湯環状列石。北東方向数十メートルのところには、小黒ンタという小さな山があるんだぜ。神社、列石、小山、これは何か儀式でもしていたのかしら。その通り、これらは山岳信仰の祭祀場や拝殿だったという説があるんだ。大湯環状列石から見ると黒股山は鬼門の方角にあるし、逆に黒又山から見ると環状列石は裏木門の方角に当たるんだぜ。たまたまの配置ではないわよね。しかも、黒又山を中心に下死の日の出地点は、駒形神社旧社、日没地点は四谷稲荷神社、当時の日の出地点は四角岳山頂、日没は戸楽碁神社になっている。これらの情報から、黒又山は何かエネルギーを持つ場所に置かれた、パワースポットになっているのではないかと言われているんだぜ。山の周りにそれらを配置したのか、山の配置すらも計算されたものなのかは謎だけど、これは完全に何かの意図を持って配置を考えられたとしか思えないわね。そして、三つ目の都市伝説は、黒又山と UFO の関係なんだぜ。黒又山で UFO が目撃されているのそうなんだ。ネットとかで、黒又山、UFO と検索すると、周辺での UFO 目撃情報が多いことがわかるんだぜ。秋田ってそんなに UFO のイメージなかったわ。古くは明治期から昭和の時代に活躍した七の生まれの日本画家、富谷万山まで遡る。1932年に黒又山上空を描いた墨絵には、ピラミッド黒又山、俗に黒マンタというの文字とともに、UFO のようなものが書かれているんだぜ。そんな時代からピラミッドとか UFO 話が語られている場所だったの。しかも、黒又山の近くにある、道の駅大湯で UFO を見たという情報や、大湯環状列石で、黒又山の方を撮影したら UFO が映り込んだとか、未だに目撃情報が更新され続けている場所なんだぜ。確かに、あまりにも綺麗な形で自然物とは思えないほどだし、人工物だってした方が納得ではあるわよね。これらのものを作ったのは、縄文時代の人々だとも言われている。縄文時代の日本にこれだけの測量技術、建築技術を持ちながら、高度な宗教的活動を行っていた人たちがいたということになるんだよな。ちょっと私たちの知ってる縄文時代像とは違うわね。どっちかというと、もっと原始人寄りの人たちだと思ってたわ。こういった遺跡がどのように作られ、どのように使われたのか不明だが、縄文時代の日本の人々にこうした文明や信仰があったかもしれないこと、それは驚くべきことだと思うんだぜ。そうね、その後、この土地はアイヌ民族の支配する土地になったり、エゾガヤマと民族に追いやられていったりして、文化、信仰は放棄され、山だけが残っているわけだ。もしかすると、日本の東北の地にも優れた古代文明があったかもしれないのにな。気になりすぎるわ。山を掘り返すってできるのかよくわからないけど、もっと調査が進んでほしいと思うわ。さて、今回は、未だ解明できない謎の古代遺跡ということで解説してきたな。どこで何が見つかるかわからないものね。古代遺跡って、現代の私たちと遥か昔の人々をつなげてくれる、ワクワクできる場所だと思うわ。確かに、タイムマシンができない以上、私たちは古代の遺跡からうかがい知ることしかできないからな。いっそタイムマシンができれば万事解決なのよね。古代の超文明とかが作ってたりしないのかしら。それはオパーツも真っ青だな。直接当時の様子を見に行けたら解決ではあるけど。現在から想像力を働かせるからこそ面白い部分もあると思うんだぜ確かに真実が分かってしまったらそういう楽しみ方はできなくなるじゃないまだ真相解明できてない今のうちの楽しみ方ってことかしらねというわけで今回の動画はここまでだぜ動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました